0: Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. Il y a dix ans, Jean-David Chamboredon lançait le mouvement des pigeons, des entrepreneurs exaspérés par un train de mesures législatives, mais aussi remontés suffisamment pour faire entendre la voix des startups, notamment dans la tech et le numérique. Dix ans plus tard, la French Tech est pratiquement à son sommet, on ne parle plus que des licornes françaises, pourtant on n'a toujours pas de grands champions mondiaux du numérique. Qu'est-ce qui manque Que reste-t-il à faire pour les dix prochaines années Ce sera le sujet de l'interview. Aujourd'hui, dans cette édition. Autre sujet à la une, la numérisation des services publics. Là, on fera le point avec un conseiller d'État et puis un expert, un observateur rapproché de, du service public pour parler de ce qu'on pourrait améliorer dans ce domaine. Comment éviter d'avoir davantage d'oublier du numérique et de créer cette fracture le rendez-vous sera consacré au piratage, au grand piratage d'Uber qui remet encore euh, sur euh, le bureau cette question de la cybersécurité, la cybersécurité qui doit être traitée jusqu'au niveau des Comex. Et puis on terminera cette édition avec notre rendez-vous Où va le web Avec un focus sur euh, une étoile montante Saurard. Bonjour à tous sur le plateau de Tech Aujourd'hui, Alexandre Lalais, conseiller d'État, rapporteur de l'étude du Conseil d'État sur l'intelligence artificielle dans l'action publique. Et à côté de vous, Émile Marzolf, journaliste chez Acteur Public. On va parler ensemble, on va débattre ensemble donc de cette numérisation des services publics et comment surtout est-ce qu'on peut l'améliorer et éviter d'avoir davantage d'oubliés mais d'abord, je propose d'écouter Marianne Tordeux. Bonjour Marianne de France Digital à propos des 10 ans de France Digital. Mais ce n'est pas juste les 10 ans de France Digital, c'est vraiment les 10 ans de la naissance pratiquement de la French Tech, même si euh, ce, ce, ce label finalement n'existait pas encore en 2012. Il s'est quand même passé beaucoup de choses hein, dans, dans ces dix dernières années. On va voir qu'il reste encore beaucoup de choses aussi à faire. On va rappeler la naissance peut-être de France Digitale. J'évoquais le mouvement des pigeons dans, dans le sommaire. On est en 2012, il y a une tribune de Jean-David Chamboredon euh, qui finalement mobilise sur cette question de l'investissement, euh, du financement des start-up françaises qui n'avaient pas besoin d'être pénalisées par un nouveau train de mesures législatives à l'époque. Quel est le regard qu'on porte sur ces start upers
1: en fait, le, le, le mouvement des pigeons, c'est presque le com premier combat de France Digitale. France Digitale s'était créée quelques mois avant, ouais. euh, et, et ensuite, on a eu un, un certain nombre de lois qui ont voulu euh, taxer les entrepreneurs à, à, des, à des niveaux d'imposition qui risquaient de faire casser l'innovation à la française. Euh, et donc, effectivement, à la fois start-up et fonds d'investissement dans les start-up se sont réunis en créant un collectif qui a été France Digitale. C'était assez unique. Hein. On a nulle part ailleurs en Europe cette, ce, ce mélange entre les start-up et les VC dans une même association parce qu'ils ont des intérêts communs. Et c'est la plus
0: grosse association aujourd'hui en Europe qui regroupe Exactement. les investisseurs et les Exactement. entrepreneurs. Oui,
1: on a, on a aujourd'hui 2000 membres à la fois start-up et VC euh, Effectivement, l'association il nationale européenne qui nous suit, ça va être l'Allemagne avec à peu près 700, 700 membres, donc ça nous donne un poids notamment dans la négociation avec les pouvoirs publics européens qui est non négligeable Alors aujourd'hui
0: on célèbre les licornes hein, dès qu'on en a une nouvelle, on n'est pas encore à 30 mais bientôt sans doute euh, l'objectif c'est d'arriver à 100 euh, est-ce que ça vous semble aujourd'hui toujours un objectif intéressant que de viser davantage de licornes en France
1: Nous on ne s'est pas donné comme objectif d'arriver à 100 licornes, nous ce qu'on veut c'est des champions européens du numérique que ce soit par la levée de fonds, parce que c'est comme ça... Mais qu est-ce que tendances. ça passe par les licornes Eh bien pas forcément, ça peut aussi passer par le chiffre d'affaires et on voit de toute façon que la tendance actuelle, c'est la reconcentration la re, re sur des, des fondamentaux qui peuvent être le chiffre d'affaires et, et la mesure de l'entreprise. Parce que la licorne, son, son critère, c'est la valorisation. Exactement, c'est la valorisation à plus d'un milliard de dollars, à un instant T. Là où on peut aussi parler de centaures. et là c'est des entreprises qui sont valorisées en fonction du chiffre d'affaires. Euh, et ça vous semble quand même réaliste, sans licornes en 2030, comme le souhaite le président de la République Ça peut l'être, on est sur une tendance, une tendance de toute façon à avoir de plus en plus d'entreprises en forte croissance. Euh, notre objectif aussi à nous, France Dégétale, et ça, on, on se retrouve d'ailleurs un peu avec les, avec les objectifs du gouvernement, c'est d'avoir des licornes responsables des licornes au service de la planète, de l'homme, avec des innovations utiles. Qu'est-ce que ça veut dire ça
0: L'innovation au service de l'homme, très concrètement. Ça
1: veut dire que c'est des innovations utiles. Par exemple, de l'innovation en santé, c'est une innovation qui va... Euh, enfin, Parce que toutes les innovations ne sont pas utiles aujourd'hui je, je n'irai pas sur ce terrain-là. En tout cas, ce que je vois, c'est que nous, chez France Digitale, ce qu'on veut, c'est pousser et lever les barrières à l'innovation qui permettra, par exemple, de désengorger des services de santé, d'aider au diagnostic, de permettre du suivi de patients, etc. Ça, c'est sur le domaine de la santé, mais il peut y avoir ça sur la démocratie, il peut y avoir ça sur, sur la sobriété énergétique. Donc, en fait, l'objectif, c'est que ces innovations-là ont un impact direct euh, et surtout qui, ne, qui permettent à chaque Français de comprendre pourquoi cette innovation lui apporte quelque chose réellement. Donc davantage centré sur des projets euh, RSE finalement.
0: Hein. RSE, impact oui, social, sociaux, sociétaux, exactement, environnemental, ouais, tout à fait. Vous avez créé comme ça une liste des, des priorités qu'il va falloir porter, davantage valoriser
1: On veut être assez inclusif, hein, c'est-à-dire qu'on euh, on, on va pouvoir s'adapter évidemment avec, le, avec, euh, avec les tendances, avec les défis qui vont arriver euh, au cours des prochaines années. Mais à l'heure d'aujourd'hui, des 10 ans de France Digitale, on se projette nécessairement sur les 10 prochaines années. Et sur ces 10 prochaines années, oui, nous, nos priorités, c'est... Euh, la planète, euh, nécessairement. En fait, quand on voit l'impact systémique, peut avoir que, par exemple une entreprise comme Google, qui en 25 ans mmh. a, est, est présente dans nos vies de manière euh, euh, évidente, euh, quelles vont être les prochaines entreprises françaises qui vont avoir cet impact-là et vont-elles avoir un impact positif oui, alors est-ce qu'on peut, justement, parce que
0: c'est sans doute très différent de se dire on se fixe comme objectif de créer des géants mondiaux du numérique, et on se fixe comme objectif de porter de l'innovation mmh. euh, au service de la société
1: et de la planète. Les en fait, deux ne se rencontrent pas forcément. Vous venez de citer l'exemple de, de, de Google, Google par ouais. exemple. Alors nous, notre rôle, euh, chez France Digital, c'est d'aider, justement, à la levée de l'ensemble des barrières qui poussent à l'innovation, à la création d'entreprises. Donc, on va aider les entreprises à se financer, à accéder à des marchés publics, à recruter, parce que c'est l'une des, des, princi des principales difficultés aujourd'hui dans les startups. Et pour ça, on va avoir des programmes qui vont permettre de mettre en valeur des entreprises qui, par exemple, vont avoir ce qu'on appelle des valeurs. Et donc, on a un programme qui s'appelle Tech for Values et qui va nous, nous emmener en Irlande il y a quelques mois, mais aussi à San Francisco il y a, il y a un an ou deux, pour justement attirer vers l'Europe le, sur le recrutement d'entreprises qui ont ces valeurs, parce que c'est notre atout européen, ces valeurs. Et aujourd'hui, on a les bonnes
0: bases pour euh, y arriver. Si on prend euh, le, le paysage de l'écosystème tech français,
1: il est quand même assez riche désormais. Il est, il est riche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit en 10 ans la croissance du nombre d'incubateurs, d'accélérateurs, de fonds de VC qui se sont développés, du nombre de startups qui a explosé, c'est sûr qu'on est sur un écosystème qui est de plus en plus mature. On voit aussi que cette maturité a touché le décideur public. On voit bien que, enfin, on en parlera tout à l'heure sur les enjeux d'études autour de, de la deep tech, par exemple, mais euh, le, le, les pouvoirs publics ont compris l'importance du numérique. Pour nous, c'est à double tranchant, parce que d'une part, ils ont vu l'importance du numérique, mais il y a aussi quand même une véritable volonté de réglementer toujours plus. Nous, ce qu'on dit, c'est... Oui à la réglementation, évidemment, parce que c'est pour protéger le consommateur, l'utilisateur, etc. En revanche, faisons très attention à quelles barrières ou quelles marches ça oblige euh, de franchir pour les, pour les start cest C'est-à-dire que des entreprises qui se sont développées à l'étranger, euh, sur un marché américain beaucoup moins réglementé, vont pouvoir faire de la R&D, vont pouvoir se développer et essayer justement d'innover presque sans barrière, sans réglementation. Et de fait, quand elles arrivent en France, elles sont déjà ultra puissantes, avec des intelligences artificielles ultra puissantes. Vous pensez à quoi en particulier
0: Parce qu'on a ouais. vu là, des annonces sur le, le cloud souverain. Ouais. Typiquement, ça devenait très compliqué pour des PME françaises qui travaillaient dans ce secteur d'obtenir oui. un label oui. euh, de confiance. Et là, il y a eu justement euh, une décision politique oui. d'accompagner oui. un peu mieux, enfin oui. un peu mieux de les accompagner alors que ce n'était pas le cas, vraiment vers la possibilité d'obtenir ce label. Vous pensez à d'autres secteurs qui sont aujourd'hui pénalisés en France
1: par la réglementation Je pense par exemple à la santé. On observe une tendance aujourd'hui où il y a quelques années, pour une entreprise française de e-santé, e euh, aller innover aux États-Unis, aller ouvrir le marché américain, c'était impensable parce qu'il y avait des barrières à l'innovation qui étaient énormes. Aujourd'hui, c'est tout le contraire avec la réglementation européenne, que ce soit en matière justement de données de santé qui est en train de se préparer, mais aussi sur les dispositifs médicaux, c'est assez technique, mais en fait l'idée c'est qu'aujourd'hui, pour ces entreprises-là, elles vont avoir une, une norme de mise en conformité qui est absolument énorme, mm -hmm. ce qui fait qu'on a une véritable tendance, et ça fera l'objet d'un panel dans le cadre du France Digital Day le 28 septembre, c'est toutes ces entreprises qui vont aller innover d'abord aux états unis alors même qu'elles peuvent avoir reçu des fonds français, alors même qu'on aimerait beaucoup que cette innovation elle touche les usagers des services publics français, plutôt que d'aller en France.
0: Voir en Angleterre, aujourd'hui.
1: Voir en Angleterre, mmh. mais, euh, mais c'est sûr que oui.
0: Alors, vous avez évoqué le 28 septembre, donc France Digital Day. C'est aussi pour ça que vous êtes ici, parce que la chaîne Bismart est partenaire de, de cet événement, et nous dans Tech aussi, puisqu'on va inviter chaque jour une personnalité de France Digital pour comprendre un peu mieux comment euh, travaille cet écosystème de manière plus ou moins rapprochée avec euh, le politique. Pour comprendre comment on peut faire pour arriver à un statut de champion du numérique, donc merci Marianne Tordieu d'avoir ouvert le bal de cette semaine spéciale France Digitale, même si on aura d'autres sujets, vous allez voir, dans Tech. je voulais qu'on reprenne peut-être, parce que c'est un anniversaire c'est les 10 ans, quelques dates clés qui vous ouais. semblent intéressantes
1: euh, alors très bonne question, bah, d'abord 2012, la création de France Digitale évidemment euh... Et donc ce mouvement des pigeons Et le mouvement des pigeons
0: D'accord, la... c'est un, un ouais. coup de gueule
1: hein, pour dire on existe, on a besoin de grandir Aujourd'hui il pigeon... y a de la tech qui est pénalisée ouais. Le pigeon c'était le symbole évidemment parce qu'on n'avait pas envie de se faire pigeonner Mais c'était aussi le premier mouvement sur Twitter avec ouais. le petit oiseau qui du coup pour l'occasion s'est transformé <rire> en pigeon euh, donc évidemment donc, 2012, euh, la fronde des pigeons euh, on a aussi un certain nombre de moments un peu clés où on a compris que euh, les start-up arrivaient dans le débat public, on pense bah, à la fronde des taxis contre beurre, on ouais. pense à la taxe sur les, euh, les robots euh, que voulait mettre en place Benoît Hamon parce que justement il y a le sujet de l'automatisation du travail des nouvelles manières d'avoir des charges sociales etc, euh, donc on a comme ça des moments un peu de crispation dans le débat public on a on a euh, le sujet de euh, qui va racheter Dailymotion, et puis après on a des moments très heureux comme euh, bah, comme euh, le, un, un sujet qui est Tibi, qui est l'investissement massif dans, dans les startups via les assureurs donc euh, donc c'est et puis la
0: première licorne licorne pardon Blablacar tout à fait euh, dont euh, d'ailleurs euh, Frédéric Mazzella est le vice président c'est ça le président le président, président et coprésidente des Désolé, Digital. Fred <rire> ah oui le, voilà c'est ça le vice-président de France Digital c'est ce que je voulais dire merci beaucoup Marianne Tordieu directrice des affaires publiques chez France Digital vous restez avec nous de toute façon pour le reste de l'émission comme ça on entendra vos commentaires sur la suite c'est l'heure du talk où on va parler de la numérisation des services publics Numérisation des services publics, on va parler de ses succès, mais aussi ses progrès, ses ratés, ses oubliés de, de la transformation. Euh, on a euh, avec nous un conseiller d'État qui euh, est rapporteur d'une publication euh, sur l'intelligence artificielle dans l'action publique. L'idée là, c'est vraiment de dire qu'il va falloir davantage s'engager euh, dans l'intelligence artificielle pour un meilleur service public. Vous allez nous expliquer pourquoi Alexandre Lallais, donc conseiller d'État, rapporteur de cette étude sur l'intelligence dans l'action publique, vos domaines d'expertise, c'est le droit public, le droit des données à caractère personnel, les, le droit numérique, les libertés publiques, déontologie publicitaire, innovation. Voilà, vous êtes un expert de, de cette thématique et on commentera avec vous votre publication. Émile Marzolf à vos côtés, journaliste chez Acteur Public, spécialisé depuis quatre années maintenant sur ces sujets de transformation numérique du secteur public et en particulier celle de l'État. Vous suivez donc tous ces grands projets informatiques au sein des ministères. Et restez avec nous, Marianne Tordeux, directrice des Affaires publiques de France Digitale, pour évidemment poser des questions à nos experts. Je voulais, moi, d'abord commencer avec une question pour vous deux. Est-ce que vous diriez déjà aujourd'hui que la numérisation a amélioré le service rendu au public Qui veut commencer Alexandre Lallet, allez-y, je vous en prie. Bonjour,
2: merci beaucoup. Euh, incontestablement, oui, qui imagine aujourd'hui revenir en arrière et faire la queue à des guichets de préfecture pour aller chercher sa carte grise Qui imagine ne plus pouvoir déclarer en ligne ses revenus ou payer ses impôts en ligne ou se rendre à la CAF obligatoirement pour aller euh, obtenir des allocations familiales C'est absolument impensable. Et donc, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, une réalité très simple qui est que euh, la numérisation des services publics, c'est un progrès absolument
3: formidable. Emile Marzolf, même regard Je partage oui, le constat. Hein, la numérisation, enfin, on le voit bien quand on réalise, euh, ne serait-ce que la, la, la déclaration de revenus, hein, on voit que c'est quasiment automatisé, on n'a quasiment plus rien à faire. Alors évidemment, il y a des, des personnes pour lesquelles ce n'est pas aussi simple et il faut les accompagner. Hein, on, on le verra, j'imagine, avec les, les conseils numériques, les, les France Services, etc. Il y a des choses qui se mettent en place quand même pour accompagner. Oui, parce que quand
0: les... tout fonctionne, effectivement, c'est très bien, mais tout ne fonctionne jamais per parfaitement, pardon. Et puis, surtout, il y a besoin d'accompagnement. Quand on pose des questions aujourd'hui, c'est plus compliqué de trouver un interlocuteur.
2: Oui, alors, le numérique a permis de simplifier la vie de millions de gens, mais effectivement, il ne faut pas oublier ces milliers de gens en quantité c'est plutôt dans ses proportions, euh, pour qui le numérique euh, est une galère tout simplement. Et il faut dire les choses, ouais. euh, et pour qui la, la vie est plus compliquée avec le numérique. Alors il y a évidemment beaucoup de catégories différentes. Euh, vous avez deux grandes catégories, vous avez les exclus du numérique purement et simplement. Quand on sait que 7% des foyers français n'ont pas accès à internet, 17% de la population souffre d'électronisme, nécessairement un service public numérique n'est pas, dans les faits, accessibles à 100% du public. Et c'est une question, un problème en soi, parce qu'un service public, il doit être accessible à tout le monde.
3: Sinon, c'est un service semi-public.
0: Émile Marzov, vous voyez cette question de l'inclusion justement, euh, vraiment portée aujourd'hui en interne, au sein des oui. administrations
3: Oui, oui je, voulais, je voulais aussi rajouter, on, on, on pense souvent aux seniors qui sont euh, oubliés du numérique, qui n'ont pas les, la formation, mais il y a aussi les les plus jeunes, notamment, qui sont très habiles sur les smartphones, mais beaucoup moins avec les formulaires. Ouais. Et donc, il va y avoir aussi un travail à faire là-dessus. Alors, ça peut se faire à l'école. Hein. Euh, mais il y aura aussi un apprentissage, aussi, pour les plus jeunes, sur l'ordinateur, ne serait-ce qu'envoyer un mail. On le voit souvent. Beaucoup Et de cette question de l'inclusion,
0: elle, elle existe en interne de oui, oui, l'administration
3: se met en place. C'est un, on un préalable il y, a, il y a les, les conseillers numériques, hein, il y a le France Service qui se, qui se déploie partout en France. Hein, on est quand même déjà à 2400 maisons France Service qui ont des guichets uniques d'accès. Hein, ouais. accès. Et ça va monter normalement à 2600 d'ici la fin de l'année, donc au-delà de l'objectif qu'avait fixé Emmanuel Macron après le grand débat.
0: D'autant plus important parce que ça s'accélère hein, quand on parle de numérisation. On parle aussi d'intelligence artificielle, c'est votre sujet, avec de nombreuses expérimentations qui voient le jour euh, au sein de l'administration. On a parlé dans smart Smartash la semaine dernière ou d'avant de l'IA utilisée pour détecter des piscines non déclarées, donc par les services du fisc. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous présenter comme expérimentation intéressante aujourd'hui de l'IA qui peut rendre davantage service au, au public
2: alors c'est une question très vaste parce que dans tous les champs de la politique publique, on peut déployer des systèmes d'IA qui modifient la façon de rendre le service. Dans l'IA en santé par exemple, c'est aussi bien la robotisation dans les interventions chirurgicales que le développement exponentiel de la recherche médicale ouais. pour essayer de trouver tous les facteurs explicatifs d'une pathologie d'une maladie donnée dans l'éducation il est possible de déployer des systèmes d'IA qui vous permettent de personnaliser les prestations et de personnaliser la façon d'enseigner pour tel ou tel élève parce qu'on a détecté un problème particulier ou un besoin particulier de l'élève dans sa façon de se comporter dans les réponses qu'il a pu donner et qu'on peut exploiter à grande échelle ce qui humainement n'est pas possible on peut corriger des QCM mais pour analyser en 360 degrés finalement le, le, la façon dont l'élève se comporte, répond euh, euh, et, euh, et restitue ses connaissances et ses compétences c'est très compliqué, donc c'est aussi un, un champ intéressant vous parlez du contrôle, alors évidemment c'est un, un champ immense de l'action publique on peut faire aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas faire hier, on parle beaucoup de reconnaissance faciale qui est une, un cas d'usage qui est assez polémique bien sûr mmh. mais vous en avez beaucoup d'autres hein, pour la détection de, de la fraude, la fraude fiscale, la fraude sociale et en contrepoint, ça vous permet aussi de détecter des cas, par exemple, de non-recours aux prestations sociales. Donc il ne faut pas voir uniquement l'intelligence artificielle comme un outil de surveillance de masse, de surveillance des gens. C'est aussi un moyen de lutter contre l'exclusion et notamment c'est un facteur d'inclusion. Il ne faut pas opposer numérique et inclusion. Je donne juste un exemple. Vous pouvez tout à fait, aujourd'hui avec les systèmes d'IA et même avant cela, faire des audiodescriptions d'images pour des personnes aveugles ou de la description vocale de texte ou de la traduction de français normal à un français facile à lire et à comprendre, donc accessible pour des personnes qui... Et là, ce
0: dont vous nous parlez, c'est dans l'absolu, on pourrait, ou ce sont vraiment, aujourd'hui, des expérimentations qui sont étudiées très sérieusement et qui vont voir le jour
2: alors pour partie, ce sont des projets qui sont déjà déployés et pour d'autres, ce sont davantage des, des objectifs ou des idées, en fait, de, de cas d'usage. Ce qu'on a constaté dans l'étude, c'est que certaines administrations étaient particulièrement pointe hein, c'est le cas dans, dans le contrôle. Euh, alors si on parle de contrôle fiscal, vous parliez de Foncier Innovant, qui est le, le projet sur la détection oui. des piscines et, et autres, et autres constructions ou aménagements non déclarés à l'urbanisme. Euh, et euh, dans le secteur de la défense, bien sûr, c'est un secteur de pointe. Et puis, dans d'autres ministères, c'est c'est encore très balbutiant. On a quelques idées de cas d'usage qu'on pourrait développer, mais guère plus à ce stade. Donc je dirais qu'on est vraiment euh, aujourd'hui à l'orée, à l'aube euh, du déploiement de systèmes d'intelligence artificielle basés sur l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones. C'est vraiment les débuts. Voilà. Euh, et et l'objectif de l'étude du Conseil d'État, c'est de dire aux administrations, emparez-vous de ce sujet, emparez-vous de ces outils, n'ayez pas peur euh, et euh, essayez d'expliquer aussi à la fois aux agents publics et aux usagers, tous les bénéfices qu'ils peuvent en retirer.
0: Et alors, il y a ce, ce projet euh, euh, qui a été lancé il y a un certain nombre d'années, de ne dire qu'une seule fois l'information administration et que ça puisse être réutilisé euh, ensuite à chaque moment où c'est nécessaire. On en est où, Émile Marzolf, de ce alors, projet Alors oui, c'est
3: en train d'évoluer. Hein. C'est ce qu'on appelle maintenant l'administration hein, proactive, hein, mais c'est la même chose que le dites-le dites -le nous une fois, mais... Hein. En prolonger, ouais. euh, donc c'est ce qu'appelle euh, Emmanuel Macron maintenant le, le, la solidari solidarité à la source. Euh, donc c'est une forme d'automatisation. Hein. Alors c'est pas basé sur de l'IA, mais ça pourra s'appuyer dessus, j'imagine. Euh, L'idée, c'est d'échanger les informations entre administrations euh, pour euh, à remplir les démarches et pour euh, aller en fait euh, prendre les devants en fait sur les usagers. Donc ça pourrait.
0: rien de plus exaspérant que de redonner sans et... cesse les mêmes papiers, d'aller sans cesse rechercher son acte de naissance euh, pour différentes euh, démarches. Mmh. Donc, donc on en est où Est-ce que là-dessus ça, ça a progressé
3: euh, oui, oui, Alors il y a tout un chantier sur les API notamment hein, qui vont permettre à chaque euh, administration et leur logiciel de communiquer euh, les uns avec les autres pour échanger cette information et on parlait tout à l'heure d'inclusion numérique ça va notamment euh, permettre aussi de rendre accessible plus facilement des démarches en ligne puisque euh, les personnes qui, qui ont du mal à aller chercher les justificatifs etc. n'auront plus à le faire donc quelque part ça leur simplifiera la vie aussi euh, avec le numérique, même si elles ont du mal avec le numérique
0: Pourquoi c'est si lent ce type de projet à émerger à devenir vraiment concret pour le citoyen, finalement
3: tout à fait. Alors, je pense qu'il y a deux
2: facteurs euh, de ralentissement, deux freins. Il y a un frein technique, euh, c'est l'interopérabilité des systèmes d'information. Il faut que les outils numériques de, ouais. de l'administration A et de l'administration B se parlent, et ce n'est pas une masse à faire, parce que l'État est un et unique, comme on le sait. En réalité, il est constitué d'une myriade de, de services, et quand on parle de l'État, c'est uniquement euh, les administrations de l'État. Ensuite, il y a les collectivités territoriales, vous avez les établissements hospitaliers, les organismes de sécurité sociale, j'en passe, et les meilleurs. On pourrait passer la journée à, les, à énumérer toutes les administrations publiques. Donc, ça, c'est le premier frein il faut que les systèmes d'information euh, se parlent entre eux, or aujourd'hui il n'y a aucune obligation pour une administration de développer un système
3: qui, euh, qui parle à l'autre euh, donc... bah, Je
0: sais pas, on a une, une DINU, une direction du numérique ah, dont c'est le job, non Émile oui,
3: poussé, hein. Il y a eu aussi des engagements qui ont été pris en, en, par le gouvernement au comité interministériel de transformation publique hein, sur justement la mise en place d'API pour échanger les informations il y a des objectifs très clairs avec un calendrier, avec euh, ouais. tel API sera ouverte à tel moment pour faire euh, fiabiliser ou automatiser telle démarche. Donc là, on a par exemple la demande de bourse pour les bourses scolaires, pardon, qui, dès qu'on s'inscrit, en principe, elle peut nous être proposée à partir des informations fiscales. Etc. Donc
0: ça, c'est 2022, ça.
3: Oui, ça a été est... En mis en place déjà. Okay. L'autre frein dont je voulais
2: parler, il est juridique. C'est-à-dire ouais. a priori, tout le monde est d'accord pour dire bah, je ne veux donner mes informations qu'une fois, ce sera plus pratique pour moi. Mais quand on vous dit oui, mais alors si, est-ce que je peux réutiliser vos informations pour du contrôle fiscal Les gens tout de suite sont moins d'accord. Hum. Et donc il y a une question de à pouvoir de décocher maîtris, de, 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 temps en temps. de ses propres données, <rire> des données à caractère personnel. Et il faut faire attention ouais. aussi à la façon dont elles sont utilisées, disséminées au sein de l'administration. Il y a un RGPD, il y a des règles à respecter, la loi de 78 sous le contrôle de la CNIL et du juge administratif. On ne va pas faire n'importe quoi non plus avec les données. Donc ce n'est pas aussi simple que de dire allons-y, partageons les données. Il va y avoir un système
0: d'opt-in. Décider d'accepter de partager ou non une donnée. Tout mais au moins, fait. la donnée, si on accepte de la partager, elle est déjà prête.
2: Tout à fait. Et ensuite, il faut s'assurer qu'elle est sécurisée il faut s'assurer que oui. les gens puissent exercer leur droit d'opposition il faut qu'ils soient informés de la façon dont ils utilisent les données. Donc, c'est relativement complexe. Et au-delà au de ça, c'est vrai que l'étude du Conseil d'État aussi essaie de promouvoir le partage de données au sein de la sphère publique, parce que ces données, c'est aussi un gisement de valeur énorme, considérable pour les systèmes d'IA, pour entraîner des systèmes d'IA. On a besoin de oui. données. Et l'administration est assise sur un tas d'or qu'aujourd'hui, elle n'exploite pas beaucoup.
0: Autant que ce soit nous qui l'exploitions, en plus.
1: Les euh, entreprises, les moi je n'attends que Quand ça. je dis nous, je veux dire euh, l'écosystème <rire> français. Il
0: euh, y a la question, vous l'avez un peu abordée, euh, d'ailleurs, tout à l'heure, Alexandre Lalette, de l'accessibilité des sites de l'État. Euh, Aujourd'hui, euh, on est à quel niveau
3: alors, ça dépend. De ce qu on Dans l'accessibilité, il y a l'accessibilité aux personnes. Au handicap. handicap. Oui. Alors, ça, ça progresse, mais on part de très, très loin. On est à 13% en 2000. Pour l'instant,
0: j'ai pas l'impression qu'on montre l'exemple. Il
3: ben, y, y a des initiatives, hein, mais ça se fait petit à petit, avec euh, alors, notamment l'Observatoire des démarches, hein, où il y a des équipes de, de designers maintenant qui sont dépêchées pour prendre une démarche en particulier et essayer de la, de la faire monter au niveau de l'ergonomie, de simplicité, etc. Et il y a aussi un volet, justement, dites-le nous une fois, avec le nombre d'informations euh, qui est demandé. Et donc il y a certaines démarches où il faut encore 22 informations euh, à renseigner. Et donc c'est en train de se réduire et ça permet de suivre cette avancée-là. Mais...
0: Et donc vous allez me dire, Alexandre Lallais, que l'IA, ça va permettre d'accélérer sur cette accessibilité des sites
2: oui, en partie, mais c'est une problématique qui va bien au-delà de, de l'IA. C'est vrai que sur les personnes handicapées, c'est un sujet en soi, selon le dernier décompte, je crois, du Défenseur des Droits. On a moins de la moitié des démarches administratives qui sont vraiment accessibles aux personnes handicapées ce qui est quand même assez peu mais on, on comprend que les choses se font progressivement c'est un peu comme la mise aux normes des bâtiments ça prend du temps parce qu'on remet en chantier des applications et à ce moment-là on les rend accessibles aux personnes handicapées c'est aussi la, la raison pour laquelle ça, ça traîne et puis il euh, y, y a une question aussi juridique hein, le Conseil d'État y est attentif euh, le, pour des démarches administratives sensibles, euh, qui s'adressent à des publics vulnérables, comme les demandes de titre de séjour, le Conseil d'État a récemment dégagé une obligation juridique pour le gouvernement de prévoir dans les textes deux solutions, enfin deux, deux dispositifs un dispositif d'accompagnement d'un accompagnement humain euh, d'accueil dans les locaux de l'administration pour ceux qui ne savent pas se servir de l'application en ligne depuis chez eux ou depuis une association et puis un dispositif de substitution, de secours lorsque l'application ne fonctionne pas pour la personne en question parce qu'il arrive que avec la complexité des règles bah vous vous trouviez en dehors de l'application, il n'y a pas la case qui correspond à votre situation.
0: Alors la substitution, voilà. c'est-à-dire euh, toujours euh, proposer la version papier
2: Alors non, l'idée ce n'est pas évidemment d'avoir toujours le choix entre les deux, mais ouais. d'avoir une alternative constamment entre papier et numérique. C'est un peu ce que propose le défenseur des droits, mais ça ne me paraît pas très réaliste pour tout dire. En revanche, lorsqu'on a épuisé euh, les, les possibilités d'accompagnement, et lorsque véritablement l'application elle-même dysfonctionne ou n'a pas été conçue pour Prendre en compte votre situation particulière, il faut pouvoir alors avoir une, une espèce de, de route de secours ultime euh, par, par le biais d'un humain. Et comment alors, donc on pour...
0: serait un, un SAV, un service téléphonique Absolument, par exemple, il faut un toujours guichet,
2: ait au bout du bout, un interlocuteur humain. Ça, c'est un, une, une condition sine qua non de la confiance dans, le, dans les services numériques, dans le déploiement des services numériques. Et comment on fait ça bah, L'IA, effectivement, est une réponse. Pourquoi Parce que en automatisant des tâches administratives qui aujourd'hui sont faites à la main par des agents publics vous dégagez de la ressource humaine et cette ressource humaine, alors vous pouvez faire des économies bien sûr, mais le gouvernement peut aussi, ou les administrations peuvent aussi décider d'en affecter une partie à l'accompagnement humain des publics qui en ont vraiment besoin, si vous automatisez 95% de la prestation, il vous restera 5% des gens à qui vous pouvez proposer une prestation de meilleure qualité qu'aujourd'hui, c'est ça qui, le pari qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut arriver à réussir
0: sur cette question de proposer l'alternative papier partout, tout le temps, sur tous les services publics, quelle est votre, votre opinion là-dessus, Émile Marzolf
3: Alors, le, le, il y a le défenseur de droits notamment, qui avait mis un rapport, vous mentionnez les, les ouais. titres de séjour, où là, justement, ce qui avait été problématique, c'est que même si toute la démarche, enfin, si la démarche pouvait se faire en guichet, par exemple, euh, il fallait prendre un rendez-vous, quoi qu'il arrive, par Internet. Donc, ça, il peut y avoir différents jalons dans la démarche qui font que, euh, l'accès peut être euh, enfin, stoppé pour une personne qui n'a pas accès au numérique euh, tout simplement après il y a aussi hein, des démarches qui, qui se lancent pour faciliter l'accès Enfin, grâce au numérique des solutions en fait, qui émergent on a France Connect par exemple ça permet de simplifier la, la, la connexion il y a aussi Aidant Connect qui est un dérivé qui permet aux, aux aidants donc aux travailleurs sociaux par exemple de, quand ils, a, ils accompagnent des, des usagers en difficulté de, 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 en fait, de sécuriser la connexion et de les aider à, à faire la démarche et puis il y a aussi un, encore une autre, un autre service qui va voir le jour Alors, je ne sais pas si c'est encore déployé en, enfin, c'est en expérimentation c'est sûr qui s'appelle France Connect Procuration pour le coup, là, on pourra euh, donner une procuration à un proche pour qu'il réalise complètement la démarche à sa place. Et non pas, enfin, c'est une forme d'aidant, mais c'est un proche et, et ce sera plus rapide. Et...
0: Intéressant. Alors, vous avez évoqué euh, le problème de la sécurisation, parce que finalement, ces outils qui euh, sont... Parce qu'il y, y a le problème de la transformation des équipes, il y a le problème euh, juridique, il y a le problème informatique, mais il y a aussi le problème de la cybersécurité. Euh, Aujourd'hui, ces outils qui permettent de se connecter avec... Un identifiant unique, pratiquement, c'est-à-dire qu'on peut choisir, par exemple, ce soit via Amélie, qu'on se connecte à n'importe quel site de l'État. Est-ce que ça pose aujourd'hui des questions de, de sécurité Comme, Comment est-ce que c'est envisagé Parce qu'au niveau européen, on est vraiment en train de resserrer la vis là, sur les questions d'identifiants et d'accès.
3: En fait, France Connect, c'est parti d'une, alors d'une bonne idée, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était, on ne pouvait pas faire l'identité forte. Ouais. Donc, on est parti sur ces identifiants existants, mais qui ne sont pas en fait des, c'est pas vraiment des fournisseurs d'identité, Amélie, etc. Et ils avaient des comptes existants. On s'est dit, on va s'appuyer là-dessus. Mmh. Euh, donc, ça a simplifié les choses, ça a accéléré l'adoption de France Connect, mais en, en contrepartie, par contre, en effet, ça peut donner accès, une fois que les identifiants sont volés, ça peut donner accès à la, toute la myriade de, de services publics et privés d'ailleurs accessibles. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que les, par exemple, les banques qui sont invitées. Hein, elles peuvent utiliser France Connect. Euh, elles ne le font pas parce qu'il n'y a pas de niveau euh, substantiel ou élevé de, de sécurité. Parce qu'elles
0: ont une, une réglementation au niveau européen qui leur impose oui. le double, enfin le, 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 la double le identification. Merci. Ça, là-dessus, vous avez travaillé sur cette question de, de la sécurité, comment renforcer la sécurité de tout en perdant pas la simplicité d'accès
2: C'est un sujet qu'on évoque dans l'étude sur l'IA, alors qui dépasse de loin hein, le sujet de l'intelligence ouais. artificielle, bien sûr, mais l'IA euh, soulève des difficultés particulières euh, qui, de vulnérabilité, qui sont liées notamment aux données qu'on utilise pour euh, entraîner les modèles. Il y a des problématiques d'empoisonnement des données. On peut effectivement modifier, altérer les données à la source pour ensuite rendre le système d'IA vulnérable, inutilisable. Euh, et on peut aussi, euh, en aval, leurrer le système système d'IA parce que sur de, de la reconnaissance d'image ou la vision par ordinateur en général, on sait que les systèmes d'IA peuvent être assez fragiles, assez ouais. instables en réalité. Il suffit de changer un pixel ou deux sur une image pour avoir un, un, un résultat ou une, une suggestion de recommandation qui est aberrante en fait, qui a rien à voir avec la réalité. Donc ça c'est une problématique euh, propre à l'IA la, à, à plus largement. C'est vrai que moi je rejoins ce que je dire, une dites. Enfin, on a des quand même un retard dans ce pays sur l'identification électronique, sur l'identité électronique. Alors, des progrès ont été faits. Euh, on a aussi des prestataires. On arrête pas de me dire Post, que ça va être le,
0: grand, le nouveau grand mais sujet, mais je l'attends. Hein. La, la matrice,
2: ouais. la matrice de quasiment tout. C'est vrai que mmh. pouvoir s'authentifier sur sur un site ou une application, c'est quelque chose d'absolument clé. Pouvoir le faire de manière sécurisée, ça devient indispensable dans le contexte actuel. Et on peut regretter en, en effet qu'on n'ait pas il y a la Poste, davantage il investi. Compose, absolument. Voilà l'identité
0: numérique. Ouais.
2: Tout à fait. Vous avez des prestataires comme La Poste qui se sont engagés, puis l'État euh, a, a, a progressé, mais euh, les, les projets ont pris beaucoup de retard et ne se sont pas forcément concrétisé donc on engloutit pas mal de, de moyens publics pour un résultat qui est assez décevant finalement alors que ce devrait être un des, un des points de départ finalement dans le, on, le on numérique a, euh, du service public
0: on a on a épuisé tout notre temps sur ce débat je voulais quand même vous poser la question de la condition de la confiance parce que l'adoption des, des services publics numérisés ça passe par la confiance Mireille Marzoff.
3: Moi, je pense qu'on qu encore aussi beaucoup par la simplicité. Euh, le jour où, euh, où des personnes qui sont éloignées du numérique arriveront à, à faire leur démarche, alors parce qu'ils ont aussi de l'aide en France Service ou autre, mais parce que la démarche sera euh, euh, très largement simplifiée, parce qu'il n'y a pas besoin de demander beaucoup d'informations, euh, et qu'elle sera informée en amont via un SMS, etc. Euh, venez faire votre démarche, et vous n'avez quasiment plus rien à faire. Lisez, mais est euh, Je pense que là, ce sera quand même plus simple pour tout le monde.
0: Condition de la confiance
3: Lisez l'étude du Conseil d'État
2: puisqu'on liste sept principes de l'IA public de confiance. Euh, vrai. Et moi, Je dirais que des clés, les clés de, de la confiance, c'est la performance. Lorsque l'outil vous rend service, vous ne vous posez plus tellement la question de savoir ensuite ce qui se passe derrière. Euh, on ne se pose pas la question sur des sites de e-commerce qui fonctionnent très bien par exemple, je ne vais pas les nommer. Euh, je pense que si les outils numériques de l'administration et de l'État fonctionnent très bien de manière fluide, stable et efficace, alors la confiance viendra assez naturellement derrière.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Alexandre Lalais du Conseil d'État, vous allez rester avec nous. Émile Marzov du Média, acteur public. Merci beaucoup. Marianne Tordeux, vous n'avez pas eu le temps de réagir. Mais ce n'est pas grave, vous restez. Il y a une chance au deuxième tour. On se retrouve juste après la pause. Et vous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech, Votre quotidienne sur le numérique et l'innovation sont restés avec moi. Marianne Tordeux, directrice des affaires publiques chez France Digital. Alexandre Lallet, conseiller d'État, rapporteur de l'étude du Conseil d'État sur l'intelligence artificielle dans l'action publique. On a parlé ensemble des 10 ans de France Digital. On a parlé de la numérisation des services publics. Il est l'heure de parler du piratage important, piratage d'Uber et des leçons à en tirer avec Hervé Lejoing. Bonjour Hervé Lejoing. Vous êtes, je le rappelle, le fondateur de Advisory. Et aujourd'hui, ce qui vous intéresse dans ce euh, piratage d'Uber, c'est quelles leçons on peut en tirer Alors déjà, rappelons ce qui est arrivé là, ce, en fin de semaine dernière.
4: Alors ce qui est arrivé, c'est que le 16 septembre, la direction d'Uber a, a reconnu a, avoir été victime d'un incident de sécurité. Euh, les premières informations dont nous disposons indiquent que c'est un hacker de 18 ans qui s'est introduit dans le système d'information d'Uber et ce, en utilisant une approche d'ingénierie sociale, donc c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il a contacté un employé d'Uber via un SMS en se faisant passer pour un membre de l'équipe de sécurité, et cet employé, à la demande du hacker, lui aurait communiqué l'identifiant et le mot de passe d'accès au réseau privé virtuel d'Uber, donc le fameux VPN. Et à partir de ce moment, le hacker a pu naviguer dans tout le réseau interne Uber et découvrir rapidement les scripts dont l'un contenait malheureusement L'identifiant et le mot de passe d'accès à un compte administrateur sur un système très sensible. Donc, euh, Et grâce à cet accès, il s'est ouvert les portes à tous les secrets d'Uber. Est-ce qu'on sait
0: justement si, si le pirate a, a volé des données sur euh, les chauffeurs, les utilisateurs du d'Uber
4: alors, a priori, Uber a communiqué qu'il ne semblerait pas qu'il ait dérobé des données sensibles des utilisateurs. Alors, il faut rester très prudent parce qu'ils disent que les, les systèmes fonctionnent correctement, euh, sans donner plus de détails. Il faut rester très prudent parce que des experts, quand même, euh, disent qu'avec le niveau d'accès qu'il a obtenu, il aurait tout à fait... Euh, était possible pour lui d'accéder à des données utilisateurs. Et il est trop tôt donc, pour conclure sur ce sujet. Euh, mais une chose est certaine, c'est que cet événement va porter un préjudice très grave à Uber. Ouais, D'autant si données...
0: que je fais juste une petite parenthèse, pardon euh, Hervé, je fais juste une petite parenthèse, que le contexte là, de l'attaque, c'est au moment où s'est ouvert justement euh, aux états unis le procès d'un ancien responsable de la sécurité d'Uber, hein, parce qu'il y avait eu une fuite de données qui n'avait pas été dé dévoilée.
4: Tout à fait, oui. 57 millions de données utilisateurs en fait avaient été volées en 2016, et à l'époque Uber n'avait pas communiqué euh, parce qu'il n'y avait pas de, 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 de loi qui, qui, euh, qui, euh, qui disait qu'il fallait communiquer, et ils avaient payé les cybercriminels pour ne pas pour ne pas effectivement euh, communiquer ces données, pour les détruire. Et aujourd'hui, vous savez très bien et ça depuis les, le, le RGPD, mais aussi aux États-Unis, vous avez aujourd'hui l'obligation. Donc il est clair qu'on est dans un monde où, effectivement, aujourd'hui, ce type d'attaque préju euh, porte préjudice aux sociétés et de façon très significative.
0: Et là, sur cette attaque, est-ce que euh, vous diriez qu'elle aurait pu être évitée
4: Au dire de certains experts, oui, parce qu'en en fait, et là, c'était euh, intéressant que vous soyez avant sur le sujet de l'identification de et d'authentification parce qu'en fait, il semblerait que ce système d'authentification à multiples facteurs chez Uber euh, n'était pas assez robuste, parce qu'en effet, le, il y a un système d'authentification qui s'appelle « FIDO2 », et il ne semble pas qu'il ait été mis en œuvre chez, chez Uber qui permet de vérifier que l'origine de la requête pour accéder en fait à un serveur vient d'un serveur interne et a fortiori ici le, le, le hacker était en extérieur donc s'ils avaient mis en œuvre cette barrière euh, d'authentification avec Fido2 et eh ben, le hacker n'aurait pas pu accéder même pas à la page en fait puisqu'il venait de l'extérieur.
0: Je vois Alexandre Lalais qui opine du chef. Oui, cette question de verrouiller les accès, de vérifier les identifications, c'est absolument crucial aujourd'hui.
2: Oui c'est absolument crucial, alors je ne m'aventurerai pas sur un terrain trop technique parce que ça me dépasserait mes compétences mais euh, ça me fait penser quand même à l'intérêt aussi que présente l'intelligence artificielle dans la lutte euh, contre les, les attaques malveillantes notamment pour la détection massive des flux euh, de connexion euh, dans lesquels vous pouvez, euh, avec des marqueurs appropriés et des technologies adaptées détecter euh, des comportements suspects, des comportements que vous ne pourriez pas faire euh, On fait travailler plus de
0: critères en fait, d'authentification
2: Absolument, ça ouais. ça, on peut croiser les, les flux et, 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 et du coup, détecter euh, des, des anomalies euh, grâce à l'analyse la, automatisée massive.
0: Alors Hervé le rejoint, au-delà de, de, de la question technique, il y a aussi la question de la gouvernance. Pour vous, c'est une sonnette d'alarme ce qui s'est passé pour euh, tous les, les comités exécutifs, les conseils d'administration
4: ah ben je l'espère fortement, parce que Uber est une société mondiale qui est utilisée par des centaines de millions d'utilisateurs de par le monde. Et donc, euh, normalement, ils sont censés, euh, comme toute société, et c'est clair qu'ils utilisent des moyens de protection en cybersécurité. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les comités exécutifs et les, et les conseils d'administration de toute société devraient mettre ce sujet de la cybersécurité en top priorité en fait, au niveau de leur, de leur commission de leur COMEX. Pourquoi bah Parce que un, ça ne concerne pas uniquement des experts en cybersécurité dans l'entreprise, ça concerne chaque employé, on voit bien que là il est rentré en envoyant un SMS à un employé. Donc c'est de la sensibilisation, c'est de la formation, c'est des processus effectivement qui permettent de se protéger pour protéger les actifs de l'entreprise, ses employés et ses clients. Et, et ça, si jamais il n'y a pas cette prise de conscience majeure aujourd'hui qu'il faut le faire et le mettre en œuvre et, 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 le, et perpétuellement en fait le mettre à jour, il va y avoir des, des, des gros problèmes dans les entreprises parce que si des attaques comme ça euh, à, à, arrivent demain sur des entreprises du CAC 40 ou autres, les, les, les conséquences sont désastreuses. Et donc, il ne faut pas se dire que la cybersécurité, en fait, c'est un coût. Parce que oui, a priori, a priori, ça ne rapporte pas de revenus. Quoique, ça peut faire baisser les assurances cyber. Mais, mais, mais le coût à payer, quand ça arrive, est très élevé. Et vous savez très bien que le nombre d'entreprises qui eh bien, tombent aujourd'hui, oui. malheureusement, les petites entreprises qui qu sont est énorme.
0: Et aujourd'hui, on n'a plus le choix sujet de COMEX, sujet de plus haut niveau la cybersécurité. Merci beaucoup Hervé Lejouan, fondateur d'Advisory, pour votre regard sur l'actualité. À suivre dans Tech où va le web où va le web, c'est donc notre clin d'œil quotidien au futur possible. Et aujourd'hui, du Dubois va nous raconter l'histoire du succès fou de Sorar, une étoile française qui brille dans le Web3.
5: Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sorar, une licante française du Web3 qui se développe à vitesse grand V. L'an passé, elle a signé la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la French Tech, 680 millions de dollars, pour atteindre une valorisation totale de 4,3 milliards de dollars. Mais Sorar, qu'est-ce que c'est c'est un jeu de football fantasy en ligne qui vise à collectionner des cartes virtuelles de joueurs sous forme de NFT. Les utilisateurs achètent ces NFT grâce à la crypto-monnaie Ethereum. Une fois leur équipe constituée, ils peuvent ensuite affronter d'autres utilisateurs dans des compétitions fictives dont les résultats dépendent des réelles performances sportives des joueurs. Depuis son lancement en 2018, plus de 2 millions d'utilisateurs dans 185 pays s'y sont déjà essayés et leur nombre devrait exploser dans les prochaines années avec l'ouverture de nouveaux sports. Récemment, la start-up a en effet signé un partenariat avec la NBA et le NBPA, le puissant syndicat des joueurs professionnels de basket, afin de lancer un jeu de fantasy dédié au basketball américain dès cet automne. Mais ce n'est pas la première fois que Sorar s'intéresse au sport américain, puisqu'au printemps, la licorne s'est déjà offert les droits de la MLB, la ligue de baseball américaine. Comme pour le jeu de football, les possesseurs de cartes Sorar pourront également participer à des compétitions en ligne. Bien que le marché des crypto-monnaies soit à la peine ces derniers mois, Sorar fait mieux que résister, Selon le site CryptoSlam, le mois dernier, la startup up tricolore a réalisé le troisième plus gros volume de vente NFT dans le monde, derrière Uniswap et Board App Youth Club. Malgré ses perspectives de développement, une ombre pourrait venir freiner le développement de SOAR. L'autorité nationale des jeux, ANJ, a adressé il y a quelques semaines une mise en garde réglementaire à l'entreprise. En effet, SOAR va devoir prouver qu'elle n'est pas une plateforme de paris sportifs déguisée, sous peine de devoir obtenir une licence nécessaire à l'exercice de ce genre d'activité. En effet, les cartes des joueurs sont uniques et peuvent être revendues entre utilisateurs avec une évolution des prix selon l'offre et la demande. Soar pourrait aussi se voir obligé de faire de la prévention contre les addictions et de la lutte contre le blanchiment d'argent. Mais aussi, l'entreprise pourrait empêcher les mineurs d'avoir recours à son service. Enfin, comme tous les opérateurs de paris sportifs, Soar pourrait être soumise à une fiscalité spécifique qui l'oblige à reverser 7,5% des mises des parieurs à l'État. Que les utilisateurs de Soar se rassurent, on n'en est pas encore là. Les dirigeants de l'entreprise ont rencontré le régulateur français le 6 septembre pour défendre leur position. Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions, a expliqué l'ANG.
0: Ben voilà un exemple peut-être de comment la régulation peut faire et défaire des champions. Vous en parliez en introduction de cette émission. Merci beaucoup. Marianne Tordeux, directrice des affaires publiques chez France Digital. Alexandre Lalec, conseiller d'État, rapporteur de l'étude sur l'intelligence artificielle dans l'action publique. Merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech. On se donne rendez-vous demain.